0: viagem no tempo? Paul McCartney morreu e foi substituído? Avril Lavigne é uma nova cantora no lugar da antiga? O suicídio de Hitler foi uma farsa? A realeza mandou matar Lady Di? O homem pisou mesmo na lua? Michael Jackson está estavou? Eram os deuses astronautas? A terra é plana? Seria Tarzan irmão de Elsa e Anna? Com essas e outras questões iniciamos o primeiro episódio da segunda temporada do táxi o podcast dos animais taxidermizados. E hoje a gente tá aqui com a Taís Guabiraba, a guabita muda.
1: <risos>
0: a teoria da conspiração para o desaparecimento de Taís Guabiraba. <risos>
2: Ai, Deus. Oi, gente. Aqui é a Thaís. É, mais um ano. Vamos aí. Muito animada para continuar aqui. E vamos falar de teorias, né? Vamos aí.
3: Também a gente está com o Jean Andrade. Olá, pessoal. Giandrade Andrade por aqui, querendo ter e alegre, que adora viajar, inclusive viajando. E hoje eu vou falar sobre. Algumas teorias de algumas pessoas que... de ajuda. Que precisavam de ajuda e postaram no seu Twitter, por exemplo.
0: Eu estou em cárcere. <risos> Viajando <risos> em cárcere, muito bem. Eros Sester.
4: Olá, meu nome é Eros, sou antropólogo e antropófago. É, cantor do projeto Meros Erros. Ensaísta, animador de velórios. sommelier de karaokê. E eu tenho certeza, mas não é pouca, certeza absoluta que a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, foi esculpida pelos assírios. A
5: gente tá também com o Fernando Alves. Oi, sou eu, Fernando, de novo, designer e reptiliano. <risos> com
0: o Ibrahim
1: Freitas. Oi, gente, eu sou o Ibrahim, eu escrevo contos, mas a verdade é que eu sou um experimento científico, eu sou... O primeiro golfinho que teve a mente feito upload para um servidor, para que eu possa me comunicar com os seres humanos. E eu tenho apenas um recado: vocês vão se arrepender quando o oceano engolir as cidades, porque a gente come carne. É o Um
5: golfinho, Ebrei?
0: Muito. É. E a gente tá também com o Caio Lagarto.
6: E aí, gente, eu sou Caio Lagarto, quase biólogo, e como já disse Madonna, everybody in this party is shining like illuminati.
0: Divis E eu sou o Everton eu Santana. Tentando. Eu sou o Everton Santana, aqui falando com vocês direto de Dublin e começando esse ano não mais desempregado como estive em todos os tempos antes os episódios anteriores, e a minha teoria de conspiração preferida, na verdade, é que a Disney coloca pirocas em todos os castelos
3: das Isso nem é teoria, né? Bom, é verdade.
0: <risos> vai saber o que eles querem com isso, né? <risos> E hoje a gente vai falar sobre teorias da conspiração. Todas essas perguntas que eu coloquei aí no começo do nosso episódio são teorias da conspiração altamente difundidas pela internet e assim, é, muita gente conhece e que dá muito pano para manga discutir sobre elas se elas realmente são reais não são quem é que controla o mundo quem é que opta por por fazer teorias da conspiração qual é a verdade né a mídia golpista a mídia controladora os governos autoritários já passar um pouquinho por várias dessas desses tipos de teoria quero começar definindo mais ou menos aqui o que que é uma teoria conspiratória que seria um, uma, um, uma hipótese utilizada para explicar geralmente algum acontecimento desconhecido ou inexplicável até o momento pelos conhecimentos gerais da ciência que a gente tem. E o que diferencia uma teoria conspiratória de uma explicação qualquer sobre algum fato é a presença de um plano maligno por trás dessa teoria, tramado em segredo por um grupo de pequenos indivíduos poderosos ou por pessoas específicas, Geralmente, elas têm aí um, um lado político uh, ou de poder por trás dela. E toda a teoria, ela tem três elementos principais. É, ela precisa do conspirador, do plano e da fórmula de, de manipulação das massas O conspirador é, essa, é esse grupo é, meio amplo de pessoas, sem necessariamente apontar um nome específico, mas que, é, que você consiga, consiga direcionar quem é o responsável, mas ao mesmo tempo deixar esse, esse segredo, esse mistério de quem é que está por trás disso. O plano é a forma como, como as pessoas vão aplicar essa teoria da conspiração, sejam assassinatos, sejam substituições de pessoas que morreram, é, seja escondendo documentos. Tem sempre um, um grande plano maligno por trás disso tudo. E a manipulação das massas, que é jogar aí essas informações para o desconhecido, afinal, o ser humano tá sempre buscando explicações para tudo que acontece. Então, é, muitas vezes, essas teorias acabam caindo em grande popularidade por causa que a gente não sabe muito bem o que aconteceu e fica suscetível a explicações miraculosas das coisas. E aí eu vou começar com uma pergunta aqui, e falando... Uma mentira repetida um mil vezes vira verdade? Eu queria saber um, rapidamente a opinião de vocês sobre essa frase. Sim,
1: porque tá aí o cristianismo pra provar isso, né, gente?
3: <risos> é, eu, eu não sei. Eu, eu discordo um pouco. Eu acho que uma mentira contada mil vezes, ela vira uma mentira que todo mundo acredita. Mas ela continua sendo uma mentira. Tá aí o cristianismo deixa também não passar isso, né? Assim, no caso, eu não acredito. É... Mas isso é, na verdade, um indício de como é perigoso quando a gente começa a repetir um discurso. E aí, se você vai pela massa, e a massa é a verdade, a é depender do seu núcleo, se não tem nenhuma pessoa que fure sua bolha pra te mostrar que aquilo não é necessariamente a verdade absoluta, você vai seguir qualquer coisa. Desde a coisa mais absurda, como, por exemplo, invadir o Capitólio, sei lá. <risos> massa.
0: é eu, 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 eu acho que uma coisa que gente já falou que é muito importante é o, o perigo, né, do... Da repetição, mas furar a bolha, será, será que essa bolha é furável de quem realmente acredita, de fato, nessas, nessas histórias?
2: Eu, eu acho também que é, quando a gente fala disso de mentira, a gente vai entrar também na questão da fake news, né? E a gente, a gente tem visto como isso afeta politicamente, estruturalmente, em vários setores é, e não sei se, se ela se torna verdade talvez se, a, se ela for bem contada ela se torna é, compartilhada eu não sei se torna verdade não
3: mas para quem tá compartilhando é uma verdade entendeu é por isso que eu acho não é uma verdade absoluta mas vira uma verdade para quem acredita é, e aí e sobre você a sua pergunta Everton se você acha possível furar a bolha eu acho que sim e eu, a gente vem, por exemplo, como por exemplo a vacina. Então teve no Brasil a revolta da vacina. E houve um período, que agora infelizmente está voltando, que as pessoas não acreditavam naquilo, mas elas passaram a acreditar. Óbvio que dá muito trabalho, mas eu acho que é possível a gente reverter essa histeria coletiva criada pelas mentiras.
0: É muito interessante na, na Venezuela, na época do Nicolás Maduro, que tava, houve um, um período de muita propagação de teorias da conspiração foi criado o termo conspiranoia. Eu acho maravilhoso, né? Que é a conspiração com a paranoia, junto. Que, que resume muito a, a maioria da, das teorias que a gente vai, vai falar aqui e das que você pesquisar pelo, pela internet também. Eu acho,
5: quanto mesmo acho que quanto tipo
0: menos você sabe de, termo... de
5: algum de algum lugar ou de alguma coisa, mais fácil de se criar uma, uma teoria da conspiração, né? Então, por exemplo, você tem, sei lá, a Britney, tem um monte de teoria da conspiração sobre ela agora porque ela tá trancada em casa. É, a Venezuela tinha também porque ninguém tava entrando na Venezuela. Assim como tem um monte de, de teoria da conspiração sobre a Coreia do Norte, por exemplo. Porque ninguém vai lá. Bom, eu pessoalmente tendo a
3: achar que uma... Agora foi. Então, é, é, é sobre a China mesmo, sobre lugares que a gente nunca foi ou não pesquisava sobre, eu sempre ouvi aquela história do tipo, ah, na China não pode ter gêmeos. Se você tem gêmeos, o governo vai e mata uma das, uma das crianças. E eu nunca pesquisei sobre, eu não sei, eu não. Eu não eu vou dizer que eu não acreditava, mas também não desacreditava. Até que eu conheci um chinês numa viagem que eu fiz, ele me contou que na verdade isso é mentira... E que do tipo, existe um, um, um não é, um, não é um município, né, nem estado, eles chamam de outro, outro termo lá, condado, não sei qual é a palavra que eles usam pra separar o país. É, e aí tem um desses lugares que é super, hiper, mega populoso. Então o que eles pedem é que se você vai ter mais de um filho, você vai pra outro condado, do tipo, vá pra um condado menos populoso, né? Que vai matar as crianças, do tipo, só naquele lugar específico que tá muito cheio e que eles querem tirar a população de lá e levar pra outro lugar. Então, também não tem nada a ver. Eu nunca tinha ido. Realmente, essa história de você conhecer o lugar, pesquisar sobre, pode, ou conhecer alguém de lá, como foi meu caso, pode desvendar muitas mentiras
1: repassadas várias vezes. Eu acho que esse tipo de fenômeno, sempre tinha mentiras, sempre seguidos mentiras de, de outros grupos dominantes, que tinham algum tipo de ambição política. A, a diferença, nessa, nesse nosso tempo, é a velocidade da propagação, né? Se antes uma teoria levava... Décadas para se espalhar e, e causar terror Hoje em dia, em uma semana, o pessoal se reúne no fórum Qualquer no submundo da internet Conta uma história Que parece fazer algum sentido Mas sem nenhum fundo de verdade E aquilo ganha uma dimensão E uma velocidade imensa Que foi o que aconteceu no Capitólio Que a gente tá vendo com teorias da conspiração Aqui no Brasil De que existe um um governo profundo, dominado pelas elites, que tem um propósito pro Brasil, e o Bolsonaro é aí, ao exemplo do Donald Trump, ele é um, um salvador, ele tá lá para desmontar realmente tudo isso, e salvar o brasileiro do comunismo, socialismo, pedofilia.
0: Acho que, pegando, pegando esse cancho aí do Ibra, falando do, do Estado Profundo, né, que o Deep State, que é mais conhecido aí em inglês em geral, é... Tem essa, essa, essa grande força que é você colocar aí essas pessoas que governam o mundo, né? os grandes poderosos, a, a elite poderosa que governa o mundo, e que diversos líderes atuais já foram muito apontados como, como parte ou como peças das conspirações o Emmanuel Macron na França, a Angela Merkel na Alemanha, o Bolsonaro no Brasil, o Trump nos Estados Unidos, entre diversos outros, seja para o bem ou para o mal, de acordo com o posicionamento dessa teoria, é muito importante para quem quiser saber mais sobre, sobre teorias da conspiração e buscar aí sobre o que significa esse deep state, né? Na verdade, os governos, os governos individuais dos países são. São todos parte controlados por esse deep state. Eu acho que é super
4: coerente que as pessoas acreditem, porque, de fato, as grandes elites né, econômicas e políticas do mundo têm um poder de, de, de fazer coisas, né, de manipular situações, eventos, instituições, que é atestado, que é um fato. Então, eu acho que isso, é, 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 assim, isso ajuda, facilita com que as pessoas realmente desenvolvam teorias que hiperbolizem esse suposto é, efeito de poder que, a, que as grandes elites possuem. Por exemplo, a gente é tão desconfiado da, da, a respeito da idoneidade das nossas elites, que existe uma série de teorias da conspiração relacionadas às mortes é, de pessoas do, é, do enfim, do espectro progressista já que o, o Brasil é politicamente considerado por ser um, um país de, enfim, monopólio das elites conservadoras e autoritárias, né? Desde ali da, da morte do Tancredo Neves que muita gente acredita que foi tramada e que que foi envenenamento, que estava relacionada com... com que o Tanqueiro do Neves era, era aquele presidente que ia é, de fato operacionalizar a abertura é, política no, no país para democracia, né? Até a queda do, 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 do helicóptero do Teori Zavascki, é, que enfim tava Eduardo do Eduardo Campos pô, até o Boechat sempre que morre alguém no campo progressista a gente, é levado a, a gente é levado a acreditar que tem que ter algum interesse ali espúrio que, não, que não, pode, não pode ter sido algo tão fortuito se a gente considerar que realmente de fato o Brasil tem um histórico de queima de arquivo né, qual que era o nome daquele do, 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 do cara do, do o chefe ali daquela daquela guerrilha é, do não era uma guerrilha, o Chico chefe Mendes. do Esquadrão da Morte, Brizola, é, é, alguma coisa, não era Brizola, era outra contra... Enfim, que, que foi basicamente queima de arquivo nos anos 80, porque o cara sabia demais, e ele era o cara que ia é, denunciar todos os torturadores da ditadura militar e etc. E a facada, né? Mas a facada a gente acredita, na teoria <risos> facada. da facada. <risos> facada,
0: <risos> porque... facada maldada do caralho. questões. <risos> <risos> porque são estratégias. Mas, e, e, é, e não, mas não só de, de coisas super políticas e, e tão influentes assim no governo do mundo vivem as teorias da conspiração, né? Tem várias que a gente pode até se divertir com elas e e que são bem interessantes de ouvir também. Então eu vou pedir para vocês cada um falar para mim qual que é a, uma das teorias conspiratórias aí famosas no mundo preferidas de vocês. A gente vai começar com o erro
4: Comigo? É. Olha, eu queria deixar registrado que eu adoro a teoria com Aaron, com Aaron, Aaron. Eu queria é, deixar registrado que eu adoro a teoria é, de que a, a Pedra da Gávea foi esculpida pelos assírios muito antes dos portugueses chegarem ao continente americano. Mas hoje eu vou falar sobre, sobre o Paul is dead, quando o Paul McCartney é, foi morto por uma teoria da conspiração. Então, Paul McCartney, né? um dos, um dos é, principais Beatles. Não é difícil ser um dos principais Beatles, porque eram só quatro, mas Paul McCartney era <risos> ali, tava na linha de frente, cantava, compunha <risos> e etc. Né? E ele era, dentre outras, dentre outras coisas, canhoto. Isso vai ser importante, eu juro. E ele era famoso por ser canhoto, inclusive. Quer dizer, qualquer coisa que Paul McCartney fizesse na Guerra de 60 seria famosa, inclusive você canhoto. E aí, em 1969, ali na reta final da banda, né, é, é, começou a surgir uma teoria da conspiração a respeito de um suposto evento que teria culminado com a morte do Paul McCartney em 1966. Aliás, para ser mais preciso, em nove. nove <risos> eu ia falar, para ser mais preciso, mas eu não tenho certeza da data. Mas algo em torno de nove de novembro de 1966, pelas cinco da manhã, quando ele, voltando de uma sessão de estúdio, bravo, teria é, é, sofrido um acidente de carro e sido decapitado. E aí... É, e, e, e morto, né? Porque, eventualmente, a gente, quando se decapita... <risos> tá morto, e aí, o... o... É, os Beatles estavam em plena ascensão, né? Em 66. Eles estavam, inclusive, num, num período de... De, de troca assim, de estilos e etc, eles se tornando os caras mais que foram parte da vanguarda da contracultura no é, no mundo anglo-saxão e europeu. Né? E aí, é, a, segundo narra essa teoria que foi difundida dentro de, de campos é, universitários estadunidenses e depois em rádios e revistas por um certo período, é, eles teriam é, escolhido um sósia do Paul McCartney, alguém que teria Alguém que teria é, 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 as mesmas feições e talento do Paul McCartney que teria ganho um concurso de sósias. Esse seria o William, William Campbell Shears, é, também conhecido por Billy Shears, guardem esse nome. Então, é, uma maneira, né, de acordo com, os, com os, 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 os fãs, aliás, é muito interessante aqui, uma pessoa se dando um mini-fã. E seja a pessoa conspiratória ao mesmo tempo. <risos> De acordo com os fãs conspiracionistas, é, é os Beatles teriam é, assumido um propósito de dar uma série de mensagens cifradas nas letras e nas capas, no, nos encartes, né, nos recursos gráficos, de que, de fato, o Paul teria morrido. E que, na verdade, uma das justificativas em fazer isso seria dar um feedback para os fãs, sem com isso fazer com que os Beatles perdessem popularidade, porque estando, estando no auge, eles não gostariam que um evento como o assassinato do Paul McCartney é, acabasse impactando negativamente nas vendas de, de álbuns e, e shows e etc. Então, é, a maioria dessas pistas, que são inclusive muito impressionantes, diga-se <risos> de passagem, estão é, é, distribuídas no, nos encartes dos álbuns Abbey Road, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, é, nas músicas do White Album e no Magical Mystery Tour. E são coisas do tipo, na, a, todo mundo conhece aqui, ou se não conhece, facilmente encontraria a capa do Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, que é uma capa icônica né, da história da, da, do pop rock dentro do Ocidente. Tem ali um monte de gente, um monte de colagens de pessoas e etc. Aquilo ali simbolizaria o enterro, o velório do, do, do Paul McCartney. E aí tem vários elementos que corroborariam essa ideia, né uma mão... É, em cima da cabeça do Paul McCartney, lá na, na capa, é, é um, um baixo, é, quer dizer, um, 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 um conjunto de flores dispostas que é, dão a sugestão de que se trata de um baixo, é, canhoto, só com três cordas. Então, uma série... Ah, a primeira música do álbum, é, o Paul McCartney anuncia o líder da banda, como uma pessoa, chama Billy Shears, que seria o apelido do, do sósia, né? Aí ah, tem uma série de... Tem uma série de... de, de Easter eggs, né? É, que sugeriria Espalhados ao longo do, do, das músicas e dos encartes dos, 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 dos álbuns, a partir daí, que sugeririam. Muito é, elucidativo é a capa do Abbey Road, que é quando ele iria atravessando... É... Abbey Road ali, é a frente onde eles, onde eles é, gravaram esse álbum, né? E aí o Paul McCartney tá vestido... É, o Paul McCartney tá caminhando é, descalço. E aí o Ringo Starr seria o, sei lá, o, o coveiro, entendeu? O John Lennon seria o padre. Tudo isso baseado na iconografia cristã. E aí, sei lá, a placa do carro significava as iniciais de Linda McCartney é, é viúva. <risos> Coisas assim. É tipo, tem uma placa de carro que está escrito 28 IF. Ou seja, se ele estivesse vivo, ele estaria com 28 anos. Uma série de. de... Que não vale a pena relacionar aqui, porque são muitos que corrourariam essa história. E é, coincidentemente, no momento em que é, essa, essa teoria conspiratória é, eclodiu, é, é, o Paul McCartney meio que estava tirando as primeiras férias em 10 anos, né? e então ele sumiu, ele ficou silenciado silencioso é. ele ficou quietinho enquanto as pessoas falavam que ratificou para a opinião pública a ideia, mas aí a revista Life foi lá é, é, entrevistou né depois disso parece que ah, menos pessoas ah, né? começaram a, a, a ligar para a da conspiração o que não é, o que não deixou de fazer com que os álbuns é, dos Beatles naquelas semanas vendessem como nunca. <risos> Porque eles muita gente estava falando sobre, sobre essa questão. Fato curioso é que alguns de vocês devem conhecer a história de um dos serial killers mais famosos, mais famosos da história, o é, Mark Chapman. É esse o nome? Eu, eu sempre confundo com o nome do cara
0: que matou o John Lennon. É o Mark Chapman hum, é o que matou o John Lennon. Não é o Mark Chapman. matou o John Lennon. É mas... o outro. Qual que é
4: o nome do, do caso... É... O de Hollywood, lá? Música... Isso, música dos Beatles. É... Nossa, esqueci. É... Tate... Manson, é... não é? Tate. Manson. John Tate. John Tate. O caso, Tate, Tate. caso da Aaron Tate. Qual que era é o nome do homem lá? Meu Deus do céu. Charles Manson. É, é Man... Charles
0: Manson. Charles Manson. Charles Manson, Manso, inclusive... É um...
4: Não é verdade que o Marilyn Manson tem esse nome, porque era uma homenagem a Marilyn Monroe com o Charles Manson. Uma coisa
0: assim...
4: Não, o Charles Manson era, foi esse serial killer no final dos anos 60 que usou é, músicas dos Beatles e trechos de músicas dos Beatles como uh, uh, justificativa para cometer uma série de atrocidades contra, inclusive contra celebridades. Essa é a minha, essa é a minha teoria da conspiração aqui que quis fala sobre hoje,
0: sobre ela hoje. É. Muito obrigado, inclusive gente para vocês que se interessam assim, joga mensagem subliminar Beatles no Google e tem tanta coisa, é maravilhoso. E só para completar, tem uma outra teoria que envolve os Beatles, que é a morte do John Lennon que teria sido engendrada pelo FBI porque ele era um esquerdista que estava alcançando revolução no mundo tem, <risos> tem Para ajudar a morte do Paul McCartney e tem a morte do, do John Lennon também Mas vamos ouvir mais uma agora
3: Jean, conta pra gente quem, que historinha que você trouxe pra gente hoje Olha, assim como era antes de contar minha história oficial que acho que foi a que eu mais me debrucei sobre Vou fazer uma, uma missão honrosa a duas teorias <risos> que quando eu era mais criança. Eu ficava pesquisando músicas e ouvindo ao contrário, gente. Eu lembro tanto do Padre Quevedo no Gugu tocando o CD da Xuxa ao contrário pra mostrar que era eu satânico amava. ou do Rouge. E eu fazia isso em casa. Eu pegava o Windows Media Player no meu no computador gasto e ficava dando um jeito de ouvir a música ao contrário. Era muito difícil, porque eu não tinha um toca-CD, né? toca-disco. Aí para conseguir ouvir o contrário eu tinha que dar um risco de fazer no computador. Maior trampo. E eu não entendia nada, mas eu fazia. Porque eu acreditava. <risos> e também em relação à da Xuxa. Tinha a gente sempre da Xuxa, né? Que falava assim, marquei um X, um X, um X no seu coração. E que meio que... É, parece que ela fala 666. Que seria 666 o duro da besta. Que é em relação ao demônio. Pesadíssimo. E ainda falando sobre Xuxa. Minha, isso foi uma tia minha que me contou. Caralho, xuxa. Minha tia falou que lá na... No auge dos 90, acho que foi 93, 94, naquela época, que o Mamonas estava fazendo muito, muito sucesso estourado e que eles tomaram as paradas, inclusive na época ela também era cantora e ela estava nas paradas musicais. Minha tia disse que ela estava com muita raiva dos Mamonas e que foi ela que mandou derrubar o helicóptero deles lá na <risos> da para <cancareira.
2: risos>
3: <risos> ela recuperar as paradas musicais. Gente, a gente matou os Mamonas. Mas, vamos lá. Vamos falar de coisa séria agora. Espera, é. por um momento eu achei
0: que foi a sua tia Foi a Xuxa
3: Foi a Xuxa é.
0: Gente, é eu... <risos> eu achei que foi a sua tia, foi a tia Que mandou matar os namoros.
3: Minha tia, muito fã da Xuxa Para a Xuxa retornar nas paradas Minha tia mandou matar,
2: né Não, eu, eu, eu,
0: eu juro que eu entendi que a sua tia Era cantora e tava nas
3: paradas E mandou matar os namoros.
2: Eu vi, vi eu tava lá, viu
3: Ai ai Gente, agora com a minha tia a história ficou muito melhor. Eu começo a repassar essa versão. É... <risos> Mas eu vou falar sobre a nossa queridíssima Marina Joyce. Bem, Marina Joyce é uma youtuber é, inglesa que mora em Londres. E quando ela tinha 19 anos, isso, é, o, o ápice ali da, dessa teoria da conspiração ocorreu no dia 27 de julho de 2016 aqui no Brasil, quando ela virou Trend Topics, com todo mundo postando a hashtag Save Marina Joyce. Então, nessa época lá, em 16, quando ela tinha esses 19 anos, os fãs dela começaram a perceber, ela gravava vídeos fazendo maquiagem, né? Os fãs começaram a perceber que ela tava meio estranha. Então, ela ficava olhando, assim, para o fundo da câmera, como, como se tivesse alguém observando ela, e ela fazia uma cara de medo. Depois, ela olhava para a câmera e sorria do nada, do que uma dupla personalidade. E eles começaram a perceber que isso começou a acontecer, tipo, depois de um tempo. Os vídeos dela não eram assim e passaram a ser. E é, depois de um tempo, ela começou a aparecer com machucados nas gravações também do vídeo do YouTube. Então, começaram a notar hematomas nos braços e coisas roxas. E os fãs mandaram mensagem pra ela. Começaram a mandar mensagem. É, ela tem um fã-clube no, no, no YouTuber. Na, nessa época, ela tinha 900 mil inscritos no canal. É, e ele publicou várias mensagens nas redes sociais, afirmando que ela estava sequestrada por um namorado. Esse fã-clube postou isso. Outras pessoas também começaram a dizer que tinham certeza que ela havia sido sequestrada pelo Estado Islâmico. <risos> E aí, uma prova, né, é, que era é, que ela estava sequestrada pelo Estado Islâmico, é que tinha uma espingarda no quarto dela. Tipo, teve um, um vídeo que dava para ver que tinha uma espingarda em frente a uma, uma cômoda. E aí, um, um pouco incomum para uma britânica de 19 anos, né? Vamos dizer assim de passagem.
2: <risos> é,
3: e aí, teve uma outra foto também que os fãs deram um zoom no olho dela, que não dava para ver no reflexo do olho dela. Se você desse um zoom, aparecia uma, um homem de máscara. Que seria a pessoa que estava obrigando ela a gravar os vídeos a tese é que sequestrou ela Seja do estado islâmico, seja o namorado E que obrigava ela a, a gravar os vídeos para que ninguém notasse que ela estava é, Sequestrada Mas foi quando foi na verdade encontrado Um suposto pedido de socorro O help Que os fãs ouviram ela falando help Em algum momento do vídeo, bem baixinho Que <risos> as coisas começaram a ficar mais é, Realmente preocupantes E tal e a hashtag começou a subir muito no Twitter. E a galera curiosa, eu, por exemplo. Eu, gente, eu comecei a ver isso. Eu falei, não, não era possível. E eu comecei a ver os prints, e eu, tipo, as histórias, as coisas, tudo se encaixava, sabe? Quando tá muito perfeito, eu me senti um bolso mínimo, assim. A caindo nas histórias <risos> perfeitamente. <risos> e aí começou uma investigação, entre aspas, né, digital, pra buscar esses indícios de violência contra a menina Joyce. E, e a principal dela, que estavam mais acreditando mesmo, é de que o próprio namorado estava obrigando ela a, a ficar gravando os vídeos. E um dos pontos em que muita gente começou a acreditar foi, os fãs mandavam um assim no Twitter dela, Marina, se você precisa de ajuda, poste é, três corações amarelos e um roxo. E aí, do nada, ela postava um dia três corações amarelos e um roxo, sabe? E um fã, tipo, falava pra ela postar aquilo. Aí a galera falava, tá vendo? Ela tá precisando de ajuda, mas ela não pode falar. E tava tipo, todo mundo tendo certeza. E aí, tipo, realmente, quando a galera tava muito preocupada com ela, eles ligaram pra polícia lá em Enfield, nos arredores de Londres, na capital da Inglaterra. E é, a hashtag estava em primeiro lugar e tal, e a galera, todo mundo louca nesse dia. Porém, a polícia foi até lá, as autoridades locais verificaram e ela estava sã em salva. e ela postou um vídeo falando que ela estava bem. Mas até hoje algumas pessoas ainda acreditam que ela postou esse vídeo falando que estava bem, também forçada E que ela teve espírito que ela estava em cárcere Ou que ela ainda estaria até hoje Postando os vídeos forçadamente Que ela está sequestrada pelo namorado Ou pelo estado vítima <risos> <risos> Help Marina Joyce Help, mas hashtag <risos> Help Marina Joyce Meu
5: Deus. Isso foi
0: fortíssimo na época Oi. Foi, Nossa, tipo, o Twitter Bombou demais <risos>
2: Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha da Irlanda. Você está
4: ouvindo o podcast Animais Taxidermizados. Para você que ainda não nos segue, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, taxidermizados.
2: Acompanhe nossas redes, dê seus likes e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer,
4: Apple Podcast,
2: TuneIn, Google Podcast, podcast SoundCloud, SoundCloud, YouTube e Encore. Dúvidas?
4: Nos escreva em animaistaxidermizados.com
2: Mande suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
4: Estamos aqui para te ouvir. Podcast Animais, animais Taxidermizados.
2: Animais.
0: Ibra, conta pra gente qual que é a sua teoria preferida. Minha
1: teoria preferida, na infância, era aquela de que aquele chuvisco da madrugada na televisão manipulava o cérebro. Mas não é sobre essa que eu vou falar, não. <risos> a teoria no atual momento, é que o presidente da Samsung, o Lee Kung-Hee, estava morto desde 2014. Bom, ele foi dado como morto oficialmente pelas pela família e pelas autoridades sul-coreanas ah, em outubro de 2020. Mas desde 2014 circulava uma teoria assim, no mundo todo, até jornais sérios ah, abordando esse fato de que ele estava morto. E a família e o governo sul-coreano, como a Samsung é imensa no país, tem um poder financeiro gigante, é um conglomerado que produz de tudo. Ah, Para que o país não quebrasse ou sofresse uma forte crise Eles preferiram, preferiram acobertar isso e deixar ele como um morto muito louco
4: Eu acho que eu acho que a gente acabou de inaugurar uma teoria da conspiração Que o Ibra foi sugado pelo Discord Peraí, ai que saco,
1: buceta
2: Buceta é bom, parece
1: tá, tá. Ah, saco também é bom Falhou. Bom, o Lincoln Ri, ele é herdeiro do fundador da Samsung, que inicialmente era uma empresa de transportes. Aliás, Samsung significa três estrelas, era o nome da transportadora. Ah, ele foi presidente da Samsung durante mais de 30 anos. Ele foi o responsável por transformar a Samsung na coisa absolutamente gigante que ela é hoje. Ah, ele lutava... Bom, ele... desde 2005 ele lutava contra um câncer. E vinha tratando disso e fazendo quimioterapia, cirurgias e tal. Quando em 2014, subitamente, ele teve um ataque cardíaco e foi levado às pressas para um hospital particular que é de propriedade dos, da família da Samsung. Ah, bom, ele ficou internado nesse hospital. A família dele interditou qualquer informação sobre o atual estado de saúde dele. Ele simplesmente desapareceu. Nunca mais foi visto desde 2014.
3: Até hoje? Tipo, desde 2014 ninguém nunca mais viu esse cara?
1: Isso, de 2014 até outubro de 2020, quando finalmente ele foi dado oficialmente como morto, ele nunca mais foi visto. Ah, tá. Ficou nesse hospital, que é de propriedade da família Samsung, particular, assim, exclusivíssimo, sobre um forte regime de segurança... A, a imprensa não poderia ir lá para se informar do que estava acontecendo, qual que era o diagnóstico, qual que era o atual estado de saúde dele. Uma coisa, assim, super obscura. E por, daí as pessoas teorizam por que, que eles fariam uma coisa dessa. Esconderiam que o, o presidente da Samsung morreu em 2014, mas a família escondeu isso durante mais de seis anos. Bom, a... cadê onde eu estava? A Samsung é um conglomerado imenso. Ela tem participação em bancos, empreiteiras, seguradoras, fundos de investimento, produz maquinário, maquinário pesado, insumos hospitalares, hoteliri, etc. Então, é muito dinheiro e poder. Para ter uma ideia, em 2020, o faturamento da Samsung foi de US 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. O que corresponde a 20,7% do PIB total da Coreia do Sul. É, tipo, É muito dinheiro, é realmente um caso de Too big, to feio naquele país ah, E acontece que ah, Segundo a lei, de, de, a, a lei tributária da Coreia do Sul Quando o imposto sobre herança Acima de 2 milhões e meio de dólares É de 50%, sabe? E o Lee Kun-hee tinha na, na época uma fortuna pessoal Um dinheiro que era só dele de 17 bilhões Fora mais 21% das ações ordinárias com direito a voto da Samsung, que é uma empresa, assim, que, um conglomerado que vale mais de 300 bilhões ao todo. Isso geraria para os herdeiros um ônus aproximadamente de 50 bilhões de dólares. E, tipo, 50 bilhões de dólares, por mais bilionário que você seja, não o dinheiro que você tira do bolso assim facilmente. Eles teriam que que se desfazer de, de ações de empresas ligadas ao grupo tal isso causaria um grande terremoto na economia sul-coreana a prejudicaria demais os herdeiros da Samsung então eles supostamente resgou, resolveram esconder que ele estava morto desde 2014
3: e nunca saberemos Mas, e, e agora que ele morreu de verdade sabe se a, a, o valor do, do patrimônio dele diminuiu então, tipo, será que eles passaram algumas coisas pro nome de outra pessoa Pra não ficar no nome dele?
1: Foda dessa teoria É que tipo ela faz muito sentido Porque esses seis anos em que eles tiveram Todo esse tempo aí para Eles tiveram tempo pra se organizar Sabe? Pra levar dinheiro de um lugar para o outro Pra levantar esse dinheiro Pra pagar o um imposto quando ele realmente fosse dado como morto Então Tipo O que aconteceu?
0: Será que eu, eu acredito não nessa. com o dono. Essa, essa faz muito sentido, realmente. <risos> e... <risos> Nunca saberemos no fim das Nunca contas. Saberemos. Con é, agora, agora quem vai contar pra gente a teoria preferida é a Guabi, pra gente dar uma relaxada um pouco na tensão <risos> da morte da Samsung. <risos> eu
2: não sei se vai dar uma relaxada, não, porque eu escolhi as teorias da conspiração relacionadas da Pixar. E, cara, é, é muito louco, porque, em primeiro lugar, tem diversas teorias que unem os filmes, os personagens, todos entre si. E isso já é um pouco de explodir a cabeça, assim, em pensar que é, a gente tem visto esses filmes. Ao longo da nossa infância e agora na vida adulta também Conforme eles estão sendo lançados E eles meio que ajudaram a gente a crescer né? Os personagens muitas vezes a gente viu crescer junto De filme para filme, enfim Eles eram parte da infância, de boa parte da, dos nascidos no final dos anos 80 é, Década de 90, os anos 2000 Então é, é engraçado ver algumas coisas mas eu acho que assim de todas as teorias eu vou citar algumas que me chamaram a atenção é, uma que me chamou uma atenção mais especial foi que os filmes é, são todos sequenciados e aí eles conseguem separar a partir do filme é, do Oli que não sei se vocês lembram é aquele filme que o robozinho fica na Terra limpando todo o lixo sugere que os humanos é, deixaram e tal, eles conseguem fazer uma separação, de que a partir desse filme, todos os filmes que vieram, é, que eles colocam em sequência, são filmes que mostram mundos em que não há humanos, por exemplo. vida de Insetos seria um, um, um filme passado já no período é, pós anos 2000, e que é, já não, não estaria falando assim é, de um planeta onde os humanos estão vivos, né? Então, o filme Carros, é, WALL-E, Vida de Inseto, Monstros S.A., é, são todos filmes que vão retratando momentos em que não há mais vida humana, né, em teoria, na Terra. E uma das teorias que unem os personagens é que a Boo, aquela personagem do filme Monstros S.A., seria aquela senhora que aparece no filme Valente, a senhora que, que tem... É, trajes e, e ações de bruxa é, e a, ela seria a mesma personagem da Boo, né? só que a Boo nenenzinha num filme Monstros S.A. e a velhinha no Valente já né? numa certa idade e a teoria que une uma a outra é porque as duas têm poderes ou aparentam ter poderes de teletransportar né? então elas, a Boo em, em certos momentos do filme ela é colocada num lugar e ela aparece em outro e a velhinha do Valente também e aí essa teoria vai além, ela diz que ela, elas não são só a mesma pessoa, mas elas são filhas da Violeta, que é aquela personagem dos Incríveis, a adolescente mais velha, que tem poderes de ficar invisível. Então, é, pensando que existiria essa única família de superpoderes, a, a Bull seria a filha da Violeta e, com né, uma passagem de ano, ela viraria essa velhinha que dá orientações é, em Valente. Outras teorias que me chamam a atenção, também relacionadas ao filme Os Incríveis, é de que a Edna Moda, que é aquela é, estilista que aparece e que faz a roupa dos super-heróis, ela seria culpada pela morte do vilão Síndrome no primeiro filme dos Incríveis ela aparece dando uma dica dizendo que heróis não deveriam usar capas e não sei o que e mostra um, um super herói sendo sugado é, pela, pela é, pelo avião né, pela bobina do avião e aí no segundo filme a gente consegue ver que na verdade aquela roupa tinha sido desenhada por ela e que, e, que o cara, o vilão que foi morto né, o, o super herói que foi morto na verdade era um vilão de nome Síndrome e aí uma outra teoria, que essa é para acabar com todos os, os fãs de Toy Story é de que o Senhor Cabeça de Batata seria o vilão de Toy Story é, e tudo, todas as ações dele indicam que o tempo inteiro ele sentia a inveja do Woody que era só um boneco, né, só um cowboy e ele que era um, um um boneco que poderia ter diversas feições e que poderia ser utilizado de diversas formas era colocado de lado enquanto o Woody, que era só um boneco era super né, a, o, o, personagem, o brinquedo favorito do Andy. Então, é, diversos momentos do filme em que um, ou o Woody se machuca ou o, outros personagens estão ali numa, contra, numa conspiração contra o Woody, ele é um dos, dos personagens que está ali incentivando né, ou deixar o Woody para trás ou incentivando alguma briga contra ele. Essas são algumas das teorias da Pixar. Tem muita coisa, muita coisa. Tem, sim, diversas reportagens. O BuzzFeed fez um, uma postagem com 13 teorias sobre os filmes do, da, da Pixar. E vai desde que o Nemo tá morto no começo do filme. Ele morreu junto com é, a mãe e o Procurando Nemo é, sobre um processo de luto do pai dele. É, o pai do Andy no Toy Story nunca aparece a entender que a mãe dele era uma mãe solteira ou uma mãe divorciada e também tem teorias que, que falam que ela é dona da Jessie que é aquela, cal, aquela boneca cowboy que aparece se eu não me engano no segundo filme e fora os easter eggs que vão unindo um filme no outro né? então vários filmes têm referência de personagens de outros filmes e eu acho isso muito legal, porque vai criando teorias e teorias de conspiração. Se a gente deixar, a gente pode ficar o dia inteiro falando só sobre isso.
0: Nossa, certeza. E, e além da Pixar, tem as da Disney também, né? Como eu coloquei no, no começo, que tem aí a da Elsa e da Ana do Frozen, quando o navio dos pais dele afundou e a mãe tava grávida e ele sobreviveu e foi criado pelos animais. Enfim, a Disney também tem umas teorias maravilhosas que vale a pena pesquisar sobre também. Obrigado, Gobi. E agora, e agora a gente vai ouvir a teoria do Caio Lagarto. Qual foi que você escolheu, Caio?
6: Tá. É, é, a teoria que eu escolhi foi a dos Illuminati. Essa é a minha teoria favorita desde criança, porque, é, na minha opinião, ela é mais abrangente. Se você for procurar referências, aparece, aparece símbolo Illuminati, ator que é direito. Mas, inicialmente, essa teoria da conspiração, ela é baseada numa, numa organização social que existiu. E essa organização social existiu na época do iluminismo. É, eram chamados Illuminati da Bavária. É, eles se organizaram na, no ano de 1776. E eles defendiam ideais que eram muito alinhados com os ideais iluministas que eram relacionados à liberdade de pensamento, que eram contrários à, à influência do, do Estado né, na, na vida da população e também a influência católica. Só que essa sociedade estima-se que ela não teve mais de 2 mil membros, sabe? É, a sua operação foi de aproximadamente 10 anos e ela se encerrou por conta do, do líder da Bavária na época, no ano de 1788, que era o Carlos Teodoro, e ele, apoiado pela Igreja Católica, proibiu qualquer tipo de organização. Desde então, teoricamente, essa organização Illuminati foi, foi dissolvida. Só que muitos acreditam que ela não foi dissolvida, ela só foi ainda mais marginalizada e que hoje em dia os grandes, uh, as, as pessoas que detêm grande poder, né, tanto pessoa que está que tá muito alta na mídia ou gente muito rica, que todas essas pessoas são iluminatis E isso é um dos fatores que faz essa ser a minha teoria da conspiração favorita Porque ela é meio que uma teoria da conspiração Unificadora de todas as teorias da conspiração de, to de todas as teorias, né? E, sei lá, tem gente pode falar que a Xuxa é iluminati, que a Xuxa teve que fazer pacto pra entrar no grupo Illuminati. tem gente que fala que a NASA é iluminati e tá enganando o povo, falando que a Terra é redonda, quando na verdade ela é plana, e que os iluminati são reptilianos e por aí vai então, essa é, é uma teoria que eu gosto bastante eu tenho uma pergunta, tenho uma questão
4: posso dizer, você que é ente entendido? pode o, o,
6: o Bruno Diferente é Illuminati? <risos> é Sim, porque um dos <risos> procedimentos para se tornar iluminati é o alongamento da língua, que você também observa na famosa Illuminati Miley Cyrus. E a, a, a Maria Damas, baguncinha gostosa, Ate. Não, essa daí só, só gosta de temperar a comida com farinha. E a tubigirl.ca, é a Illuminati é, Não. Não.
0: <risos> Eros, você teve direito a três perguntas, obrigado. muito obrigado. Não pesquisem, ouvem? não eu... pesquisem, por favor, não pesquisem. Eu amo essa teoria porque não a pe... Beyoncé é iluminati. Girl. Então... <risos> é... É... Fernandinho, qual teoria, você... Fernandinho qual teoria você vai trazer para gente? Então, uma
5: teoria que eu gosto muito é a dos reptilianos, que é uma teoria que ela até se assemelha com a dos Illuminati. Com a diferença de que quem dissemina ela é a galera que é acredita <risos> <de> em E.T. <risos> e, e, então, o que, que eles dizem? Eles dizem que há alguns milhares de anos, é, esses reptilianos vieram para a Terra, se infiltraram aqui. E o que faz com que eles tenham evidências disso são os símbolos répteis que aparecem é, na mitologia de diversas culturas. Tipo japonesa, africana, maia, aborígene, na, no cristianismo. E aí eles falam que eles estão aqui, que, eles, que a lua é um, uma construção civil que faz com que a gente não consiga vê-los como répteis. A gente os vê como, como um de nós, né? Como com a gente. E eles dizem que eles, que eles controlam a humanidade através da cultura, da iniciativa privada e da política. Então, entre os reptilianos conhecidos que nós temos aí, a gente tem a Beyoncé, a Angelina Jolie, o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio, a Princesa Diana, a Rainha da Inglaterra, a Elizabeth, né, a Elizabeth, o Lula. É, existem vários reptilianos aí entre a gente. É, e além Posso disso, é os ETs, existe, existe uma outra teoria, que é a teoria da Terra Oca. Ela é diferente da teoria da Terra plana, prestem atenção. <risos> a Terra é redonda, a Terra existe uma outra Terra onde vivem seres que são mais avançados. É... E aí quem não acredita em ET acredita que os reptilianos vêm dessa Terra, dessa Terra que fica dentro da Terra.
3: Nossa, faz muito sentido.
5: Eles falam que tá, tá
3: pegando pouco pra gente entrar lá, né? E aí eles falam que o núcleo da Terra tem um monte de lava só pra gente não querer ir lá pesquisar pra ver o que tem lá dentro.
5: Exatamente, e a primeira pessoa que colocou esse, essa, essa teoria da Terra Oca, que é de onde vem os reptilianos, é, é, foi o mesmo cara que conseguiu é, traçar a rota do cometa Harley, sabe? Então, tipo assim, o cara era super respeitado. E aí o cara, ele disse que, tipo, a entrada desse lugar fica no, no Polo Norte, ou no Polo, se eu não me engano, que é muito grande, mas assim ninguém nunca conseguiu chegar lá. Mas existem algumas pessoas que que importantes que acreditavam nisso, como por exemplo os nazistas que chegaram a mandar uh, pessoas para o Polo Sul ou para o Polo Norte, sei lá, para esse lugar. Então assim é isso. Eles estão no meio de nós é, controlando o mundo. Eles são responsáveis por tudo que acontece no planeta, tipo holocausto, é, 11 de setembro e o Carnaval.
4: Eu tenho uma é. pergunta pra você. <risos> pode falar, pode falar.
6: Eu só queria falar que o nome não é o Lagarto à Toa. Fernandinho, <risos> você ah. que é. Entendi. Ah. A pica é reptiliana? A Chimbica não é
5: reptiliana, porque todos os reptilianos, eles alcançam um sucesso muito grande ah. nas suas áreas. E a Chimbica, ela deu uma desaparecida, então, eu acho que... A Chimbica, ela pode ter tentado ser uma reptiliana, mas não chegou lá. Peraí, a Grimes. A Grimes
0: ela, ela, ela é, no, no máximo, máximo. Uma, uma lagartinha.
5: A, a Grimes é uma reptiliana que casou com... O
0: Elon Musk, Como chama, que, que é que falou agora?
5: <risos> com il o Illuminati. Entendi. E é isso. Como é um filho
2: de um reptiliano com um Illuminati?
5: Nasceu aquela, aquela na menina blá, lá. que chama
3: X, a Também conhecido como Ibrahim. Eu não acreditava nessa teoria. Não acreditava nessa teoria até eu ouvir uma foto que vendaram do Marx, o Mark Zuckerberg. Gente, ele é muito reptiliano. Ele, ele é, reptiliano. é muito reptiliano. Ele é muito
5: reptiliano. <risos> Obama também. Vários, várias evidências. Vá, isso aí, na minha é opinião, chama é. bullying com a aparência
6: do. Menino. <risos> Eu, eu que... acho que eles,
2: que eles saem de Guarulhos Viu? Lá do Pimentas Acho que é o centro da Terra vem é de lá Não é no Polo Norte não, não é no Polo Sul
0: Bom, acho que Para terminar as teorias, eu vou falar um pouquinho Da minha teoria preferida aqui Que é o efeito Mandela O efeito Mandela Ele fala que Ele fala sobre memórias coletivas De fatos que na, rea na realidade Não aconteceram e ele tem o nome do Mandela porque existe uma pesquisadora que ela, tinha, ela tem certeza que o Nelson Mandela morreu nos anos 80. E, na verdade, não, né? Ele morreu em 2013. E aí, part, pesquisando pela internet, e, e principalmente a partir de um dia que ela participou de uma, de uma conferência de, de games e, e assuntos relacionados a comic books, ela percebeu que existiam diversas outras... Um, teorias de memórias de pessoas que que afirmavam ter passado por coisas que na verdade não aconteceram e aí ela começou a escrever essa teoria do efeito Mandela. Talvez a gente possa até dar nossa nossa nosso pitaco do que a gente estava fazendo, é por exemplo no dia que o que aconteceu 11 de setembro, que as torres gêmeas caíram, muita gente diz que estava assistindo Dragon Ball Z na Globo quando veio o plantão falando que as torres gêmeas estavam sendo atacadas. E, na verdade, não, porque o plantão da Globo foi às 9 da manhã e da Gombol Z passava às 11. E naquele dia não foi uh, por causa do, do plantão das torres gêmeas. E outras diversas, diversas memórias coletivas de que... Muita gente acredita ter acontecido e que na realidade não aconteceu. E é muito legal. Inclusive, tem um livro que a Thaís vai indicar aí no nosso táxi cultural mais pra frente, que é um, um, um romance de ficção muito interessante baseado na teoria do efeito Mandela. Vocês já tinham ouvido falar disso?
3: Eu já tinha ouvido falar, mas não, não tinha. nunca tinha visto uns detalhes. Essa história do Dragon Ball eu já ouvi, sim. Isso eu já, eu já tinha, ouvido, não tinha ouvido, não tinha ouvido falar associado. A esse efeito Mandela, mas eu já tinha ouvido falar dessa, dessa história que muita gente falou do Dragon Ball. Eu, sinceramente, não lembro o que eu estava fazendo. Eu acho que eu estava em casa, mas eu não lembro o quê.
5: Eu acho que isso é muito de memória afetiva, porque as pessoas, as pessoas é, assistiam todos os dias o Dragon Ball. E aí, naquele dia, as pessoas não assistiram. Né? Elas têm certeza que elas estavam na frente da televisão esperando o Dragon Ball começar.
0: E tem duas explicações principais para o efeito Mandela. Uma é a teoria do multiverso, em que nós vivemos ao mesmo tempo em diversos universos e que eventualmente eles se cruzam e em cada universo acontece uma coisa diferente. Então, talvez num outro universo o Mandela realmente morreu, mas nesse universo que a gente tá aqui agora não morreu. Essa, essas, esses universos se cruzaram e algumas pessoas teve, tiveram as memórias alteradas. E a outra teoria, que inclusive o Ibrahim é aqui o nossa prova viva de que pode ser verdade, é que nós vivemos na Matrix, e que é um mundo completamente criado por, por seres superiores ou por máquinas E a gente tá vivendo aqui numa simulação e esse tipo de, de fato são falhas na Matrix E aí acabam acontecendo essas divergências
5: Matrix e criatologias
0: Que sequestraram a Marina Joyce com a ajuda do Estado Islâmico <risos> e tá tentando usando a pizza para para pra... controlar controlar-nos bom eu não eu... ah não
6: é a nossa realidade
0: bom aí tá aí a palavra do nosso reptiliano Caio
1: lagarto
0: é, eu queria eu vou eu vou passar rapidinho aqui por algumas outras teorias muito famosas que que eu acho legal pontuar para depois a gente seguir pro para nosso final que é de que a, a realeza matou a Lady Diana Pra fazer o Charles poder casar E que na verdade ele veio mor morar na América Latina E existem teorias que falam que ele veio pro Brasil Outras pra Argentina Falam que ele veio pra Colômbia e, e tem... Porque como muitos nazistas fizeram isso Existe essa teoria de que o Hitler morreu de que o Michael Jackson não morreu. Existe uma super interessante de ler, que é a Viagem à Lua, que o homem, na verdade, nunca pisou na Lua e foi tudo orquestrado pela NASA para ganhar a corrida espacial que a Rússia estava ganhando e os Estados Unidos precisavam colocar a sua força aí numa época da Guerra Fria. E, enfim, entre diversas, diversas, diversas. E aí, vamos voltar um pouquinho pra política e falar da teorias mais recentes que aconteceram e que aí agora é um papo um pouco mais sério, que afetou eleições recentes e tudo mais, que foi o Pizzagate e o QAnon, que tá rolando lá nos Estados Unidos agora, né? Com as redes de pedofilia e com os grandes planos de transformar a sociedade em Esquerdista e tendo principalmente O Donald Trump como o grande Salvador messiânico Isso daí o é, Ibra Fala um pouquinho pra gente do que você Tá sabendo aí do QAnon
1: é Bom, o QAnon ele surgiu no, nos, Nesses fóruns famosos O 4chan e o 8chan Que são, na época antes Hoje eles estão banidos, graças a Deus Mas na época eles eram Ponto de encontro de todo tipo de gente Retardada e maluco Mal intencionado no mundo ele surgiu com a publicação de um cara identificado apenas como Q, uh, em que ele começou a dar, dar pistas. Ele dizia que trabalhava para o Departamento de Energia dos Estados Unidos, estava sabendo de uma grande conspiração mundial, em que líderes com grande poder econômico e político Uh, por baixo dos panos, secretamente controlavam a vida de todos os cidadãos, todos os rumos do, da globalização. Uh, gosto que essas pessoas gostam de pedofilia e tudo se resume a isso, uma grande conspiração de poder para esconder o fato de que eles são pedófilos. Eles traficam crianças para esse uso. Esse cara começou a dar pistas, algumas pessoas começaram a a seguir as pistas que ele estava dando, e a coisa começou a fazer sentido, e aquela te teoria se tornou uma meta-teoria, onde hoje em dia praticamente qualquer líder mundial de, de grande vista pode ser encaixado nela, e, e as pessoas começaram o, o acontecer uma coisa muito interessante, que é nova hoje em dia, as pessoas começaram a alimentar aquilo, sabe? Olha, eu tenho essa pista aqui de que o Donald Trump falou isso tal dia, em que ele silenciosamente fala que, na verdade, ele está lutando contra isso, que tal pessoa, na verdade, é, é um opositor, é um inimigo da nação, e isso se tornou muito perigoso, sabe? Muito perigoso mesmo. O mundo, hoje em dia, tem muita gente que está sendo deixada para trás pela globalização. A automação está deixando muita gente desempregada, desamparada. As novas formas de comunicação estão deixando algumas pessoas que não têm traquejo social muito sozinhas em casa e as pessoas acabam caindo nessa. E é uma grande revolta com a, com as, dos dos fracassados, das pessoas que não não conseguem viver nesse mundo que é hoje.
4: Esse tipo de exatamente consideram bem é isso. No sentido de que, de que o Ibrahim estava falando, cria um senso de coletividade, né? E muitas das redes sociais são desenhadas para, enfim, é, fortalecer as nossas crenças, mesmo que elas sejam crenças nefastas e perigosas. Justamente porque cria essa ideia de coletividade, de senso de pertencimento a
5: alguma coisa. E a gente tem o nosso próprio que é não aqui, que é o bolsonarismo, né? Porque, tipo, o Bolsonaro, ele foi eleito em cima da teoria da conspiração de que o Foro de São Paulo tá tentando dominar o mundo através do, da, do comunismo, do, da ideologia de gênero e
0: pedofilia. Apesar do Foro é, de São Paulo ser realmente uma coisa que existe... Não, existe, mas não da forma São Paulo que, Paulo que eles existe. falam. Né? E,
3: mas... não é, e não é nada secreto,
0: né? O Eu inclusive a ursal, que é uma teoria maravilhosa, a ursal é a melhor teoria da conspiração política essa é uma brasileira. teoria que poderia
3: sair da teoria e virar, virar de verdade, né, porque só uma teoria não tá legal, podia ser prática mas então, esse negócio do Foro de São Paulo que fala que é uma teoria que é escondido, não tem nada de escondido, as reuniões são gravadas transmitidas ao vivo, do tipo eu não sei, qual a galera fala, ah, porque o tudo que é discutido no Foro de São Paulo que existe é televisionado, tipo
1: a não ser que eles acham que acontece em alguma reunião escondida são, com relação ao que é não Extrema direita. Ela encontrou uma ferramenta perfeita. Sabe? Porque as pessoas... A globalização ela está deixando pessoas desamparadas. A automação está deixando pessoas sem emprego. A renda hoje em dia. A renda que se tinha nos anos 80. Já não é possível hoje em dia. Porque máquinas fazem maior quantidade. Fazem melhor do que seres humanos. As grandes empresas. Que precisam produzir muitos itens. Como celulares, carros, roupas... Já não precisam ir para a Ásia para produzir muito barato, porque hoje em dia, com uma máquina, elas, eles produzem por mil funcionários. Então, tem muita gente desempregada, tem muita gente com baixa escolaridade, tem muita gente que estudou muito. Ah, quando se forma, a profissão para a qual ele se preparou já não existe mais, ou paga pouco em relação ao que pagava a geração anterior. E. e... A extrema-direita, ela, ela, ela se apropriou dessa teoria, dessa meta-teoria da conspiração, que é o que é não, colocou a culpa no socialismo, co colocou a culpa em líderes progressistas como Angela Merkel, Obama, Lula, Dilma, Macron, Macron é uma, uma bosta de pessoa, mas né, ele, em comparação com outros líderes que estavam... ...surgindo naquela época da eleição francesa... ...ele é o, o menos pior... ...ele é tipo o Dória... ...em comparação com o Bolsonaro aqui no Brasil... ...e, e tá virando um surto coletivo muito perigoso... ...já tem gente falando que o QAnon... ...é uma religião... ...é uma seita... ...uma deputada... ...uma pessoa se elegeu deputada nos Estados Unidos... ...defendendo o QAnon publicamente... Aqui no Brasil ainda é um pouco incipiente... ...mas a coisa está ganhando corpo... A você, você frequentemente pega um Uber, por exemplo, que você vê um comentário do tipo que está levando para um caminho em que, por exemplo, há uma conspiração do Dória com o PT, com o socialismo, em que o Dória quer destruir a economia do Brasil para prejudicar o presidente Bolsonaro e que o Bolsonaro tem que reagir, que é o mesmo discurso nos Estados Unidos com o Trump, de que, na verdade, o Trump não poderia deixar esses caras retornarem ao poder, porque é uma grande conspiração um estado profundo, e ele precisa lutar contra isso e levar uma tempestade que destrua o Capitório, se for possível mas eles não podem voltar de jeito nenhum.
0: Pois é, e, e, junto, e junto com todo, todas essas tem, tem duas questões aí de teoria da conspiração recente, então, realmente influenciando diretamente na saúde pública do mundo, que é a teoria de que o Covid foi criado em laboratório ou que foi roubado de um laboratório que é uma arma biológica ou da China ou dos Estados Unidos, e também a teoria de que a vacina é um modo de controle também, né? Para a China colocar chip ou para transformar, como aconteceu anos atrás, e que acabou causando surto novo de doenças que transformava, que a vacina transformava crianças em autistas. Teve aí. Gente muito famosa, tipo Jim Carrey, compartilhando e virando anti-vacina e tal, e muita gente dando nesse movimento, e a gente tá aí nesse meio, né? Vocês conhecem gente que tá falando que o. Que gente próxima, de fato, que o Covid é uma grande mentira, ou que a vacina é. que não vai tomar a vacina porque vai controlar a cabeça das pessoas, ou que tá tudo. Eu
5: Nunca não, vi essa Eu conheço gente, gente
2: próxima. <risos>
5: Só na internet. É, mas
2: eu, eu conheço pessoas, gente, bo bem bolsonarista, assim, que, que cego, assim, assim, a ponto de você falar assim, meu, olha o que o cara tá fazendo, o cara fala, não, mas né, ele não é tão ruim assim, sabe? Então, eu não cheguei ao ponto de ouvir nada sobre vacina, mas a defesa do, do, do cara que foi eleito lá é, tá bem forte, hein? É,
3: eu conheço gente que fala esse discurso, mas não é próxima porque eu me afastei. Mas que acredita.
0: Eu vou, eu vou dizer que o meu marido e os amigos franceses dele, eles falaram que não vão tomar a vacina. Que eles vão esperar ver os efeitos da vacina. Meu eles estão meio, meio relutantes. Ah, tá não. Assim, tipo, ai, não vou... assim, Vamos ver se... Mas não por teoria das cons, da conspiração, por... Assim, por... tipo, Mas por tipo... Divórcio. Será, que, será que é efetivo? Mas eu posso fazer um comentário? Eros? <risos>
2: Esse é o comentário dele.
0: <risos> o, meu. o comentário dele é o, apenas o meu silêncio pra você.
2: Ué, mas, mas por aí vocês estão numa, numa fila próxima, assim, tipo, num, num lugar dentro da fila próxima de tomar vacina não. ou não?
0: Não, a perspectiva aqui pro público geral é julho, agosto. A, a Europa inteira, na verdade, é final do, final do verão europeu, né? É, tipo, ah, tá
2: melhor que nós ainda.
0: Mas, mas tá, tá comprado a nossa eu, previsto para
2: 2022
1: Deixa eu falar! Fala! Muito próxima que defende esse tipo de coisa, sabe? Que. Ah, que não vou tomar vacina, porque vacina chinesa, porque é ah, porque o Dória tá nessa conspiração tal aí pra derrubar o Bolsonaro e a vacina foi não sei o que do Dória e, e. Ai, gente, eu tô. eu tô muito cansado. Eu não argumento mais, infelizmente, eu sinto muito, eu perdi a capacidade, eu não tenho mais forças, não tenho mais vontade de argumentar. Eu acho que a pessoa, tá, quer morrer? Filho, segue o baile, vai em frente, morre.
0: É, mas é que tem uma questão aqui que essas pessoas elas acabam ajudando na, na continuação da propagação do vírus, né? Infelizmente, a gente não tem garantia que elas vão morrer e que não vão transmitir pra ninguém o, o vírus, né?
1: Pensoso é que esse tipo de coisa Em especial sobre as vacinas Ela sempre existiu né? Quando teve vacina da, da varíola As pessoas acreditavam que Ficaram sabendo que Na verdade a vacina da varíola é, Vinha das vacas E teve gente que achou que tomando a vacina Ia ganhar né, Mão de vaca, nariz de Ai, vaca Ah, a queria
0: tetão catos. Já pensou um tetão de vaca assim, No meio do peito, que delícia essa coisa de desapareceu. A gente
1: conseguiu também. vacinar todo mundo. A varíola é um vírus erradicado hoje em dia no mundo. E essas pessoas que defendiam naquela, aquilo naquela época... A história varreu para um outro lugar. Ah, é. o que eu, a única coisa que eu falo hoje em dia... Ah, eu não vou tomar a vacina porque é vacina da China o vírus é de lá. Eu falo que, olha, não é bem assim. Há relatos de que no Espírito Santo, em Vitória e em Vila Velha... Esse vírus estava desde setembro do ano passado, porque foram lá, revisaram exames de sangue de pessoas naquela época que o coronavírus já estava lá. No mesmo caso, na Espanha, em Londres, o vírus estava nessas regiões antes de aparecer lá em Wuhan. Você não quer tomar medicamento que vende insumo chinês? Então você não toma dipirona, você não toma paracetamol, você não toma nada, porque... Enfim,
0: eu tome no cu. A China,
1: <risos> a China, a China produz tudo. A China produz tudo, tudo vem de lá. Eles não precisariam criar um vírus para criar uma vacina para prejudicar a população. Era só colocar no, na dipirona. Quase a dipirona consumida no mundo é feita lá. Só invasada nos próprios países, entendeu?
0: É, e tem uma pesquisa recente aí do Instituto BVA, em parceria com a rádio francesa Europe One, que apenas 20% da população tá realmente disposta a tomar a vacina assim que possível, né? Então, essas, essas teorias aí, elas tão respiricando a, a gente ficar muito mais tempo nessa situação horrorosa de quarentena, lockdown e esse vírus
3: desgraçado. E eu fico comparando esse negócio do tempo, o tempo da evolução, né? Como se do tipo... É, vamos supor, no passado, você le... quantos anos a gente levou para inventarem o um celular? Quantos anos levou para inventar uma TV? E aí a TV evoluiu para o plasma, que evoluiu para o LED, que evoluiu, enfim, foi evoluindo, LCD. E aí, gente, é exponencial? Tipo, essas coisas você aceita que o celular dobre de megapixels de um ano para o outro, sendo que para inventar a primeira vez levou séculos. Mas a vacina, você acha que vai ter que sempre demorar para sempre, no mínimo anos. Né? A tecnologia nunca pode evoluir a ponto de você inventar vacinas muito rapidamente de, tipo. Não me desce, gente, não faz sentido
1: Esse assunto ainda Pera aí, uma coisa nesse assunto ainda Que eu acho que é uma coisa que a gente deve Prestar atenção em perceber E até, sei lá, de repente respirar aliviado É que até duas semanas atrás Enquanto a vacina era uma possibilidade Era um, um investimento do estado de São Paulo Aqui no caso do Butantan, do Dora e tal Ai, ah, eu não vou tomar, ninguém ia tomar não tinha um bolsonarista, não tinha um prefeito bolsonarista que ia distribuir a vacina. Ninguém queria a vacina. Quando a vacina se tornou uma coisa concreta, todo mundo quer a vacina. Todo mundo quer a vacina agora. Tá todo mundo furando a fila. É filha de prefeito, esposa de prefeito, sobrinho de prefeito, secretário de saúde. Toda essa gente maldita que, que pregava contra a vacina até duas semanas atrás, hoje em dia estão alucinados pela vacina. Então, eu acho que é uma opinião que vai se transformar quando a vacina começar a ser distribuída em maior escala. Ninguém vai querer ficar de fora.
0: É, realmente, vamos ver o que vem por aí e, e, e tentar manter. Bom, agora pra gente, a gente ouviu aí esse monte de teorias malucas e algumas nem tão malucas assim. Tem muita coisa pra falar de teoria da conspiração. Na verdade, quase toda, Se a gente pegar ela individualmente, a gente podia passar o episódio inteiro só discutindo sobre elas, mas Deixa
1: agora eu... Posso só falar uma coisinha rapidinho que eu esqueci? Posso falar não? Ah, <risos> por favor! <risos> é sobre... É, tipo, só para dar um exemplo de como é maluco a coisa do que é não, essa meta-teoria aí. Ah, tem muita gente que acredita piamente que o Kim Jong-un lá, o líder da Coreia do Norte, ele era um, um funcionário da CIA, era alguém implantado pela CIA lá, e em 2018, quando o Trump libertado, ele foi dispensado, aposentado, ido por um sósia, sabe? Era só isso que eu queria falar. Eu já ouvi falar que, que ele tá muito...
3: morto, na verdade. Ele morreu e tem, <risos> e tem um boneco lá que apareceu a um cena morto.
5: Dando tchauzinho lá pro povo.
0: Umas muito malucas. Maria Eros, conta pra gente. O que, que você acha que a teoria da é conspiração sobre a sua vida?
4: Olha, eu acho. A minha teoria da conspiração, de segundo eu, mas eu acho que na verdade, a minha teoria da conspiração é que eu sou uma criação do Ibrahim, e que na verdade todos os taxidermizados, além de mim, somos parte de uma simulação que está sendo operacionalizada por ele.
0: Então, quer dizer que todos nós aqui... Sim, um o Ibrahim pequeno, nunca... Um joguinho, nunca é né? visto. Todo
4: mundo conhece o Ibrahim digitalmente. Como se ele fosse, sei lá, o RoboEd, a 7Zoom, a Magalu. A Maga, a, Luda, se que a Magalu. Ele <risos> automaticamente.
0: Quem mais sabe dizer? O que, que, é, o que, que a teoria da conspiração na sua ego. vida seria?
5: Ó, oh, o Ibrahim tem uma sobre mim que eu sou... Que eu era amante do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro <risos> E aí quando eu vim pra São Paulo Eu vim
3: fluido
0: Que <risos> eu tô riquíssimo hoje com muito... Então acho que o Sérgio Cabral me deu Eu acho que faz muito sentido essa Ele tá com todo dinheiro Ele tá no nome dele toda noite Chora. Alguém mais, gente? Tem, um, tem uma teoria sobre a própria vida? É, que faria é, sentido? A minha, teoria,
6: a minha teoria é que, que Eu comi o cujo Quem tá ouvindo o um podcast <risos>
0: Nervosa
3: <risos> de de Gobi Qual, é... Qual é a sua Gobi? Ai gente, acabando o episódio Vou dizer que eu já ouvi de novo já Então meu Deus
2: eu... <risos> <risos> né, o... Tem uma brincadeira com meu irmão De que todo mundo ao redor dele É um delírio coletivo dele e que tanto ele, quanto meus pais, eu, a namorada dele, somos são todos um delírio coletivo dele, assim. E as pessoas que estão ao redor dele acreditam tanto que a gente existe. Então, é uma piada que tem ganhado um pouco de força, assim. Às vezes eu, eu fico pensando se assim, não é verdade, Senhado,
1: sabe?
3: Ganhado força. <risos> e você, Meus é amigos ali? acham que eu cheiro cocaína. Mas eu não cheiro. É uma teoria que eles têm sobre mim por causa de onde eu tiro minha energia. Eu como. Não
2: é eu não <risos> não cheiro. <risos> eu como. Tempera
3: carne.
5: tempera carne com cocaína. Sal rosa de Malaia. Oh.
0: <risos> Bom, gente, com isso, com isso a gente finaliza esse episódio de hoje. E foi longe. Você não falou a sua. Eu eu não tenho nenhuma <risos> consideração sobre mim porque eu sou muito real. Eu, 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 eu juro que eu passei a tarde pensando e eu não consegui achar uma teoria da conspiração.
3: The realness, eu uma... darling, Realness.
2: Eu tenho uma teoria de que, que o Ev não tá em Dublin, na verdade, ele tá aqui no Brasil, não, escondido. Não,
3: não. Escondido no, no Cangaíba, <risos> gravando Cangaíba. <risos> esse podcast do Cangaíba.
2: Aí ele é. fica pedindo foto do, da Europa pra postar. falando gente, olha como só tá no frio.
0: Google. Só, só no Google, exatamente. É Viu
1: que ele é deu a deixa, fantástica. né? Ele falou que, ai, nevou em Dublin inteira, menos no meu bairro. Tipo, é só pra não tirar foto. Você fala assim, cara, manda foto. Ele não tem foto. Não tem. Mas a minha teoria mesmo é que o marido dele morreu, sei lá, uns cinco meses. Ele tá escondendo esse fato pra não ser deportado. Olha,
0: <risos> olha, eu acho que eu vou encerrar a discussão. A gente vai passar para os próximos quadros. <risos> Ódio. Vamos deixar. Vamos, vamos, vamos lá. Que meu visto ainda não saiu. Então a gente vai ficar quietinho sobre isso.
2: De de fome, né, Eve?
0: Pois é. <risos> Enfim. Uh, <risos> vamos lá para agora a nossa tradicional DR selvagem quem vai fazer a discussão? eu,
4: eu, eu que eu tô um pouco impressionado porque a gente teve uma reunião, uma, uma DR pré-segunda temporada E a gente não pensou numa alternativa para DR taxidermizada <risos> Então vamos lá O nome da DR taxidermizada, bom, para quem não conhece Eu vou sortear duas pessoas E elas vão ter é, uma DR que hoje vai ser uma DR reptiliana Uma DR selvagem, é, conspiratória, conspiracionista e constipada Então as pessoas que vão é, é, discutir é, Os nossos iluminatis do dia são... Uh, Guabiraba, Thaís Guabiraba e Everton. Não veio. Oh, Jason. <coughs> não veio, vocês não viram? Olá, olá Thaís. Não, a, a
2: Thaís não veio hoje. Na verdade, eu tô gravando aqui no lugar dela, <risos> né? é, é isso, assim, ela não veio, mas eu posso fazer o papel dela, se vocês quiserem, assim.
0: Vamos lá, vamos ver. Se, se, se você consegue manter essa, essa pose, então, da. Da Thaís, até porque eu sei que a Thaís, ela é parte de um grande coletivo Que estão aí se juntando e criando uma sociedade para acabar com os homens na face da terra Independente de, da orientação sexual do homem, independente da nacionalidade E uma, um grande símbolo aí dessas, dessas mulheres ditas revolucionárias é a cabeça raspada do lado com o cabelo comprido em cima. Então, eu quero que vocês saibam, ouvintes, quando você vê uma menina, uma menina, uma mulher, ou seja lá como a gente possa chamar esses seres aí que estão tentando acabar com a masculinidade, com os homens na face da Terra, com esse corte de cabelo, fiquem atentos. Cuidado de quem você se aproxima. E a Thaís é uma das líderes desse movimento. Eu queria saber o que você tem para falar sobre a defesa.
2: Na verdade, ela não pôde vir hoje, porque hoje estava marcado a, decepção, decepção, a decapitação de 100 pênis, né? De 100 ditos homens, e é, por causa disso a gente teve né, que fazer assim, essa reorganização assim, da agenda dela. Então, enquanto vocês estão aqui gravando, ela, na verdade, já sequestrou alguns participantes do podcast... É, que não puderam estar aqui hoje, Acho que vocês perceberam né, a ausência de alguns membros. Eu. É o... é o... <risos> e. é isso. É, ah, então, então quer cuidar. dizer
0: que é isso. Você não nega, você não nega. Eu estou certo sobre o que eu falo, sobre essa Sim. sua conspiração para acabar com os homens da face da Terra. Depois a gente vai pegar vocês e a gente vai acabar com vocês, a gente vai costurar suas bocas e a gente vai fazer com que os homens continuem mandando nesse mundo, porque é de fato o mundo dos homens, como já dizem os famosos cantores que cantam a música que é o mundo dos homens.
2: Que você Toma não sabe cuidado. o nome no caso, né? Porque o homem Tome não sabe diferenciar homem, né?
0: Não, porque a gente é não problemática, precisa porque, assim, gente. porque nós o nome, somos... né,
2: não é importante.
0: Estamos Todos unidos sob a grande iluminação do falo. De quem? Do grande falo universal.
2: Ah, do mundo oco, né? É por isso que é oco, porque quando tira, não tem né, nada dentro, tá certo?
0: Exatamente. Você mas tem quem toda é... a razão. Quem é o oco? Porque o homem é o falo que preenche. Quem é o oco? Quem é o oco? Não quem é, é o oco é o homem. do
2: homem?
1: Gente, é só Totalmente. enfiar o grande fato no louco. Todo mundo fica <risos> todo vai ficar feliz. Não.
2: Nem todo mundo. ficar feliz aqui, não. <risos> Nem todo mundo. Mas se te faz feliz, é, a gente pode fazer dessa forma.
0: Aguarde, aguarde. Aguarde a CIA, o FBI, a SWAT Nossa, e muito. a Scotland Yard <risos> na sua porta. Logo mesmo.
2: Cuidado, tá? Não sai depois das seis de casa. <risos>
0: Diversas, diversas teorias
3: nossa, eu, eu tô um pouco assustada é isso gente, obrigada eu adorei a teoria do falo, eu sigo ela eu tenho dois falos agora, duas imagens lá em casa do nosso Deus falo <risos> guardo na das coelhas das imagens eu aqui tem bom gente,
0: essa, eu, eu acho que essa DR foi suficiente pro episódio e então vamos, vamos aqui avançar para as nossas sugestões de leitura de filmes de textos e de cultura que é o táxi cultural com a Thaís Guabiraba.
3: Caraca <risos> <risos> <tô no>
2: <risos> Help. Eu, eu amo cultura. <risos> Bem, ouvintes, vamos para mais um Tax Cultural é, com várias teorias da conspiração. A gente bem, é um tema bem trabalhado no cinema, mas a gente, além de é, indicar alguns filmes que tratam sobre essa temática, é, tem algumas séries que, que desenvolvem, eu acho que com um espaço de tempo um pouco maior. Né, porque o filme tem uma restrição de, de, de duração. Então eu vou começar pelo cinema, depois eu vou falar das séries e vou indicar mais algumas possibilidades de leitura. É, eu gostaria de indicar o documentário é a, o filme Teoria da Conspiração, de 97, e o filme Songbird, feito, produzido em 2020 e que retrata é, a questão da pandemia. Nas séries, eu gostaria de indicar a série Utopia, que está na Amazon Prime, a série Fringe, que agora está no Globoplay, e a série Designer de Survivor da, na, da Netflix. É, sim, gente, com bastante indicação. Se quiser apoiar a gente, Amazon Prime, Globoplay e Netflix, estamos abertos para serem, sermos patrocinados. É, eu gostaria de indicar também o livro Recursão, no Blake Crouch, que fala sobre a teoria do efeito Mandela, e indicar para todos fazer uma busca rápida é, na revista interessante Antes de começar o episódio, eu fiz uma, uma pesquisa aqui. Eles têm várias teorias, várias matérias que falam sobre a questão é, das teorias de conspiração. E fazendo uma pesquisa rápida, eu cheguei a 285 resultados sobre o tema. Eles têm, têm a, a temática é, que eu já citei, falando da Pixar, mas tem muitas outras é, indicações é, que vocês podem continuar lendo depois. E indicar também a revista Paranoia Magazine, que compila é, todas, né, diversas teorias da conspiração. Esse foi o nosso Táxi Cultural de hoje, e nos vemos no próximo episódio.
0: Muito obrigado Guabi eu quero agradecer a todos os nossos participantes de hoje, Fernando, Ibra Eros, Jean Caio e a Guabi também, é, quero agradecer a mim mesmo e desejar um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, já que é a primeira vez aí que a gente está publicando esse ano Vamos ter vários novos episódios, Vou compartilhar com vocês as nossas completamente e se você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou qualquer coisa, entre em contato com a gente, a gente quer saber mais do que vocês querem ouvir aqui também. E, e, gente, muito obrigado. Temos aqui o nosso episódio. Foi um prazer. Yeah.
5: Uh. Aí. Tchau, tchau, gente.
0: Gente, é real. Uh. Olha, eu queria mandar uma ajudinha. Help.
5: <risos>
0: Bom, acabamos oficial então, gente.
5: Acabou, é isso.
3: Yay!
0: Yeah.
5: Beijo. Eu vou sair agora porque a gente tá, a gente tá
0: atrasado com compromisso. Beijos.
3: Tá na quarentena aqui com o Liga a câmera pra dar tchau pra vocês. Liga a câmera pra dar tchau Beijo. pra vocês. Eu
0: não Beijo. falo pra que gente quebra, quari... quebra a quarentena pra viajar. Vocês
2: tão vindo pra cá?
0: Vocês vão pra casa
3: da Guabi, calma, é isso? Calma. Vai ter que ir na casa da Guabi? Não.
1: Yeah.
2: Tá. Yeah.